0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host Philipp Kaul. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich stehe gerade in meinem Tonstudio in Köln. Es ist Abend und äh, ich habe es mir nicht nehmen lassen noch mal eine schöne Folge aufzunehmen extra für euch. Und heute mit einem ja, keinem kein persönlicherem Thema, aber so ein Thema, was so ein bisschen vom normalen Marketing-theoretischen, Marketing-Praktischen abgeht und ja so ein bisschen mehr auf meine Berufserfahrung eingeht. Was habe ich eigentlich in den letzten Jahren alles gemacht? Insbesondere, was habe ich alles erlebt? Was habe ich alles gesehen? Denn ihr müsst wissen, der Beruf des am Anfang ja Fotografen, später dann eher Videoproduzenten, mittlerweile eigentlich keins mehr von beiden, weil ich eigentlich mehr so im Büro sitze und äh, das Management meiner Firma mache, das Business Development und ja, einfach mit Kunden Verträge mache und ja, einfach viele dieser Themen angehe. Deswegen bin ich mittlerweile gar nicht mehr so viel auf den Produktionen. Aber hin und wieder lasse ich es mir auf jeden Fall nicht nehmen, da auch mal vorbeizuschauen und äh, finde es immer noch sehr, sehr spannend, da zu sehen, in welchen Branchen wir eigentlich alles so arbeiten. Und ich dachte mir, vielleicht ist es ja interessant, auch mal zu hören, was für Videos haben wir eigentlich alles schon gemacht? In welchen verrückten Branchen waren wir irgendwie schon unterwegs? Was sind Dinge, die wir hautnah miterlebt haben, die andere niemals irgendwie sehen würden? Denn sowas gibt es tatsächlich sehr, sehr oft. Aber man muss wissen, wenn man einen Imagefilm produziert, wenn man Social-Media-Content produziert, dann möchte man den Leuten ja immer Dinge zeigen, die besonders interessant sind. Und deswegen sehen wir diese ganzen Sachen, ja, weil die Firmen das ja extra für uns vorbereiten. In den seltensten Fällen filmen wir ja dann irgendwie authentisch jetzt diesen einen Moment mit dem Kunden, sondern das wird in der Regel für ein Video ja schon gestellt, da kann man mal ganz ehrlich sein. Aber man bekommt das alles mit und das ist super, super spannend. Ich beschreibe das irgendwie ganz gerne auch, wenn wir, am Anfang hatten wir eher so Tagesproduktion oder sogar Halbtagesproduktion, wo ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass wir das irgendwann mal gemacht haben. Aber mittlerweile haben wir dann teilweise auch so einwöchige Produktionen, und das ist wie so ein kleines Praktikum, was man in dem Beruf macht. Man konzentriert sich natürlich schon auf das Technische, aufs Producing, also aufs Inhaltliche. Aber trotzdem sieht man ja das alles. Und die Kunden müssen uns vorher in einem Interview ja auch ganz genau über die Branche aufklären, zeigen, was sie genau machen, was die pain Points sind, was die Ziele, was die Wünsche sind, was die Mitarbeiter so machen. Und dadurch sieht man irgendwie total viel und man kriegt super viele Einblicke. Und ein paar Situationen, in die ich so geraten bin oder so ein paar Dinge, die ich hautnah miterlebt habe, die stelle ich euch heute einfach mal vor. Ich denke, für den einen oder anderen auf jeden Fall sehr interessant. Gerade wenn du dich auch dafür interessierst, in die Videobranche zu gehen oder vielleicht sogar darüber nachdenkst, bei Vimabu deinen Weg fortzuführen, dann ich höre jetzt genau zu, denn ich habe hier einige sehr, sehr spannende Situationen, in denen ich in den letzten Jahren war. Wie ihr vielleicht wisst, arbeiten wir sehr, sehr viel im medizinischen Bereich. Also wir haben Kunden, Schönheitschirurgen, in der, Im Kinderwunschbereich, in Kinderwunschbehandlung, aber auch Krankenhäuser, die wir betreuen. Und ein Teil davon ist natürlich neben der Beratung, neben der Online-Beratung. Und letztendlich machen wir viel Videos für YouTube, wo wir über Behandlungsmethoden aufklären oder wo wir Patienten interviewen. Aber man braucht eben halt auch authentisches B-Roll-Material, also so, so Schnittbilder, die man zwischenschneiden kann, die man irgendwie auch zensiert von den Operationen einsetzen kann, ja und deswegen sind wir auch oft einfach in OP-Kleidung mit im OP. Das sind ja Einblicke, die bekommen nur Angestellte aus dem medizinischen Bereich und halt eben wir. Und das finde ich total verrückt, dass ich beispielsweise mal bei einer Mitralklappenoperation in einem Herzzentrum mit dabei war. Ja also wenn das Herz irgendwie nicht mehr, die Herzkammer nicht mehr dicht ist, dann gibt es eine Operation, um das wieder dicht zu machen. Ich habe einfach mal bei einer Operation gesehen, wie das offene Herz schlägt so und ich konnte einfach so ja da so hingehen, so gucken das da so vor sich hinschlägt, dann hat es nicht mehr geschlagen. Also nicht, weil der Patient gestorben ist oder so, sondern weil das Herz dann aus, also der Herzschlag dann ausgesetzt wurde mit einem speziellen Gerät, damit man entsprechend auch dran arbeiten kann, dran rumschneiden kann. Mega unmedizinisch, was ich, was ich hier gerade erkläre, aber so sah es auf jeden Fall aus. Und dann wird das, Her und dann wird das Herz wieder angemacht und dann geht es weiter und dann wird der Mensch zugemacht. Und, aber das habe ich halt so mit angesehen und das war ein total schöner Moment, weil man irgendwie so extrem coole Einblicke bekommen hat. Ähm, wenn man weiter in den medizinischen Bereich geht, dann sind es auch Schönheitsoperationen, die wir begleitet haben. Ja? Also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ob das jetzt äh, Brustoperationen sind, ob das die männliche Intimchirurgie ist, ähm, ob das Bauchdeckenstraffungen sind oder sowas. Ähm, alles Mögliche, was ihr euch in dem Bereich vorstellen könnt, haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Aber wie gesagt, ich hatte gerade schon angesprochen, Kinderwunschbehandlung. Ich habe schon mal gesehen, wie eine Frau künstlich befruchtet wurde. Und das ist auch irgendwie so was total Schönes, dass es mittlerweile geht, dass, wenn Frauen Probleme oder Paare Probleme haben, auf natürlichen Weg schwanger zu werden, dass es dann einfach über eine Operation geht. Oder so diese, diese, diese Teilung der Eizelle unter dem Mikroskop zu sehen, total verrückter Einblick, den ja niemand bekommt, den nur wir bekommen, weil wir das Ganze halt für Social Media oder so aufbereiten sollen. Und ja, das sind sehr, sehr einzigartige Einblicke. Wenn man jetzt mal weitergeht, haben wir auch schon im Bereich der Automobilbranche gearbeitet. Und so waren wir mal, als wir einen Kunden akquirieren wollten bei einer Werksführung eines Automobilzulieferers vor Ort. Und haben, das war glaube ich 2019, 2020, haben dann diese Werksführung bekommen. Und die haben so ein spezielles Teil des Autos gemacht, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und da waren die ganzen Renderings von den Autos, die so in drei, vier, fünf Jahren rauskommen, weil das steht ja alles schon sehr lange fest. Das Design wird ja schon ganz früh gemacht und dieser Automobilzulieferer hat eben auch schon die Teile für die Prototypen entwickelt und für die Prototypen gefertigt. Denn so ein Bau von so einem Auto dauert ja extrem lange. Es sind viele, viele Jahre, die da in die Entwicklung reingehen. Und auch das Prototyping äh, ist ein langer Prozess. Und so Renderings von Prototypen, wie die Autos in vier, fünf Jahren aussehen, ist ein sehr spannender Einblick. Und äh, da waren noch namenhafte Marken dabei, die man mittlerweile dann so äh, langsam irgendwie auf den Straßen rollen sieht. Äh, war auch auf jeden Fall auch ein Highlight. Aber es ging auch ins, ins Ausland. Ja, also ich war mit meinem Job, durch meinen Job schon in ganz vielen Ländern hier auf der Welt. Hab zum Beispiel mal für einen Luxusreiseveranstalter äh, Aufnahmen in Panama gemacht. Und da ist auch das Coole, dass man die Arbeit mit dem Reisen und der Leidenschaft Reisen verbinden kann. Deswegen bin ich immer auf der Suche, wenn ich einen zum Beispiel in den Urlaub mache oder so, schaue ich, dass ich da vielleicht auch noch ein kleines Videoprojekt oder so mit reinnehmen kann, um das Ganze miteinander zu verbinden. Und äh, ja, in Panama war das dann so, dass wir, für ein, wie gesagt, für einen Reiseveranstalter im Luxusbereich ein Hotel gefilmt haben. Und der Vorteil war nicht nur, dass man dann das schönste Hotel in Panama statt hatte, sondern dass man auch noch in dem Hotel halt ganz viele tolle Sachen machen konnte. Ähm, das habe ich mit damals mit meinem Bruder zusammen gemacht. War auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Aber wie viele vielleicht von euch wissen, weil ich es schon mal hier im Podcast angesprochen habe, wir kennen uns ja mittlerweile wirklich schon sehr gut auf über 80 Folgen, war ich, bevor ich die Videoagentur gegründet habe, lange als Hochzeitsfotograf und Videograf unterwegs. Mit 15 habe ich meine erste Hochzeit begleitet, damals irgendwie 250 Euro als 15-Jähriger dafür bekommen und äh, war damals mega, mega nice, dass mir ein Paar, das heiratet, so viel Vertrauen geschenkt hat und dachte... Ja, dieser 15-jährige Pimpf, der kriegt es irgendwie hin. Sind auch absolut katastrophal geworden, die Bilder. Aber das ist ein anderes Thema. Aber als ich das Ganze dann weiter aufgebaut habe, da auch eine schöne Marke draus gemacht habe, extrem an der Qualität geschraubt habe, ein Team aufgebaut habe, haben immer mehr Paare uns das Vertrauen geschenkt. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber ich habe über 100 Hochzeiten begleitet in den verschiedensten Locations in Deutschland, aber eben auch international. Und einige Highlights, die dabei waren, waren auf jeden Fall dass ich auf Santorini eine Hochzeit begleitet habe, ähm, wo wir auch immer noch Anfragen für bekommen, die ich halt einfach ablehne, weil ja wir das nicht mehr machen, weil ich auch extrem wichtig finde, dass man seinen Fokus setzt und einfach nur noch das macht, worauf man sich spezialisiert äh, und nicht eben auf x verschiedenen Hochzeiten tanzt. Dann waren wir äh, in Florenz, haben da Hochzeiten begleitet. Ich denke, auch ein ganz großes Highlight war Hawaii. Ich war das erste Mal auf Hawaii und äh, war bislang auch nicht mehr da, aber will auf jeden Fall nochmal hin. Aber eben auch, weil ich da eine Hochzeit begleitet habe, und ja, das sind irgendwie, mit dem Paar haben wir uns auch mega gut verstanden und es hat sehr, sehr gut geweibt. Und dann waren das ja, sehr, sehr tolle Tage, die wir da verbracht haben. Und einfach diesen, diese Vulkaninsel zu erleben, wo so mega viel unberührte Natur noch ist. Und das ist tatsächlich so da. Das war äh, sehr, sehr spannend. Auf Maui war das Ganze ähm, ein weiteres Highlight. Aber mein Bruder hat jetzt auch eine Firma gegründet. Äh, Anfang letzten Jahres war das, glaube ich. Und mein Bruder macht äh, Team-Events und teambuilding maßnahmen für mittelständische und, und große Unternehmen. Und da kriegt man natürlich auch Einblicke. Und was Schöne ist, dass man jetzt unter der Familie auch irgendwie miteinander arbeiten kann. Ja, Also ähm, er hat uns auch schon für Videoproduktion, für seine Firma gebucht. Und äh, das sind alles Events, die so in den Action-Bereich gehen. Ja, also äh, Sch Schneeraupen, Rennen irgendwie im Schnee, ähm, Quall-Events durch den Sand. Das sind so sehr, sehr... Adrenalin-geladene Tätigkeiten, die man da machen kann und die eben das Team weiter aufbauen. Und wir waren halt mit der Kamera dabei, haben die ganzen Sachen gefilmt und habe dann auch mal mit dem einen oder anderen Mitarbeiter ein kleines Quadrennen geführt. Hab natürlich gewonnen. Aber auch Wakeboarden ist so also eine Leidenschaft, die ich durch den Job halt entdeckt habe. Denn vorletztes Jahr war das, glaube ich, hatten wir eine Videoproduktion, als wir beim Content-Contest von, also Content von Paul Ripke mitgemacht haben und einen Teil der Produktion, die wir, da, die wir da umgesetzt haben, war eben, dass wir die Produkte so auf dem Wakeboard gezeigt haben, beziehungsweise diesen Lifestyle, den die Marke irgendwie ausdrückt, auf einem Speedboat in Verbindung mit Wakeboard, weil es auch um Swimwear und Badehosen und sowas ging. Und so bin ich dann das erste Mal mit diesem Sport Wakeboard in Kontakt gekommen, ähm, hatte dann da irgendwie schon so den Trigger, dass es sowas gibt, weil vorher kann ich das gar nicht so richtig. Und als dann irgendwann ein Freund gefragt hat, ey, hast du Bock mit Wakeboarden zu kommen und ich dann zuordnen konnte, was das ist, habe ich gesagt, ja klar, ich Lust, das mal auszuprobieren und ja, ab dann habe ich es sehr, sehr oft gemacht und jetzt mache ich das irgendwie 30 Mal im Jahr oder so oder 40 Mal im Jahr, äh, immer mit meinen Freunden und äh, es ist also nicht nur die Orte, die man bereist und die, die Dinge, die man sieht, sondern auch die Dinge, die man tut und die man dann irgendwie so, ja, man, man bildet sich einfach weiter durch diesen Beruf und ja, das ist äh, sehr cool. Und noch so ein paar weitere Highlights, auf die ich jetzt nicht genau eingehe, aber die ich euch einfach nochmal nenne, dass, damit die Folge ja auch nicht zu lang wird, ist, äh, wir haben in Sternerestaurants gedreht, wir haben mal für Porsche den GT3 RS gefilmt und äh, sind da mitgefahren. Man kann mal einen Tag Dachdecker sein, man kann einen Tag in der Industrie arbeiten, man kann einen Tag als Zahnmediziner miterleben oder mal einen Tag in eine Firma gehen, die nur Nehmerzylinder produzieren, was auch immer das ist, ich weiß es immer noch nicht genau. Aber das sind so Einblicke, die man halt eben nur durch diesen Beruf bekommt und ich glaube, eine, eine sehr, sehr lustige Situation, die letztens erst passiert ist, und das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner kleiner Cliffhanger für eine weitere Podcast-Folge, die bald rauskommt, ist, dass wir, als wir letztens im LA-Urlaub waren und in Las Vegas, in Las Vegas, dann waren einen Kontakt gefunden haben zu einer Person, die eben in LA wohnt. Und wir haben während der Zeit, wo wir da waren, und es war gerade mal sieben Tage, so eine Beziehung zu dieser Person aufgebaut, dass sie uns drei Tage später in Las Vegas für eine Videoproduktion gebucht hat. Wir hatten kaum was an Equipment dabei. Musste wirklich mega improvisieren, damit wir das irgendwie umgesetzt bekommen haben. Aber diese Akquise-Geschichte, die werde ich nochmal in einer separaten Storytime-Folge erzählen, wo ich nochmal ganz genau damit darauf eingehe, wie skurril diese Situation eigentlich ist und immer noch ist. Und ja damit vielleicht einfach mal abmoderieren. Meine Mitarbeiter haben natürlich noch viel, viel mehr Sachen erlebt mittlerweile, weil, wie gesagt, ich bin auch nicht mehr so oft dabei mittlerweile. Die haben letztes Jahr zum Beispiel, als dieses große Unwetter in NRW war, haben die für German Zero so einen Klimafilm gedreht und haben die ja die Flutopfer interviewt und sehr, sehr bewegende, emotionale Geschichten mitbekommen. Haben aber auch an der Mosel irgendwelche Weingüter gefilmt und ich muss tatsächlich sagen, sich ordentlich einen reingeschöppert. <lacht> das gehört natürlich auch manchmal dazu. Ja, oder für Fitnessstudios. Es gibt so, so viele Situationen, wo man neue... Inspiration bekommt, wo man sich einfach weiterbildet, weil man so viele Bilder sieht und so viele Bilder aufzeichnet. Und äh, ich könnte mir tatsächlich keinen schöneren Beruf vorstellen. Ich ähm, finde das äh, großartig und ich glaube, mein ganzes Team auch. Und wenn du Bock hast, sowas auch mal zu erleben oder ja, Teil dieser Welt zu werden, ähm, dann schick uns gerne eine Bewerbung. Wir freuen uns sehr auf dich. Äh, jede Bewerbung wird bearbeitet und äh, ja, vielleicht sprechen wir ja bald schon. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.